0: misverstand, dat je echt tot in detail jouw human design grafiek moet bestuderen, vooraleer je ja, correct kan leven als jezelf. En je komt ook voortdurend mensen tegen die uren en uren over hun human design grafiek in relatie tot zichzelf en hun eigen leven praten. En dat kan behoorlijk intimiderend zijn, alsof jij ook al die details moet weten. En voor je weet wat leven als jezelf inhoudt. Alsof je die bewijsvoering moet kunnen brengen. Opdat jij of de ander zouden geloven dat je wel degelijk correct je design leeft. Dat je weet wat je doet. Ja, ze klinken verdomd zelfs zeker die podcastmakers en hun eventuele interviewees. Alsof zij alle geheimen van hun design hebben ontsluierd en dus het recht hebben om te claimen dat ze correct leven als zichzelf. En zo luisterde ik de voorbije tijd weer naar een aantal podcasts die ik nog uit mijn bibliotheek had gewist. Ik weet niet waarom, maar opeens voelde ik die drang om ze weer op te zoeken. En toen wist ik meteen weer waarom ik ze initieel had gewist. En ze zitten dan al enige tijd in hun experiment en kunnen uren praten over hun determination of motivation. En als ze de ander dan vragen naar hun ervaringen, dan lijkt het wel alsof het een examen is. Inzien of die ander ook weet waarover die praat. En het lijkt ook of bepaalde mensen met een voorkeur voor dit soort gesprekken elkaar opzoeken om dan samen urenlang te gaan uitweiden over hun design. Ja, ik word er eerlijk gezegd moe van. Ik noem het de Human Design Podcast manie. Maar het gebeurt even goed op Instagram of in Facebook groepen. Maar oké, okay, ik denk dat ik hier wel wat nuance moet aanbrengen. Ik merkte dat ik in het begin precies wel dat soort dingen nodig had. Dat mensen voortdurend over hun design aan het praten waren... Want zo kon ik op een laagdrempelige manier leren, dacht ik. En je weet wel, gratis info he, over hoe iemand ja, een 5-1 profiel of kanaal 43-23 ervaart. Handig, toch? Maar toen ik dieper in mijn experiment ook en radicaler met mijn strategie en autoriteit aan de slag ging, merkte ik dat veel van wat er werd verteld in zo'n podcast eigenlijk niet van toepassing was voor mij. En ja, net omdat mijn configuratie uniek is. En er waren wel kleine overeenkomsten hier en daar, maar me daarmee identificeren leek afbreuk te doen aan de realiteit van leven als mezelf, als je begrijpt wat ik bedoel. En toen begon het me te dagen dat ik vooral op zoek was naar bevestiging. Ja, bevestiging dat wat ik ervoer, hoe ik me gedroeg of hoe ik me door het leven bewoog, bevestiging dat dat normaal was. En dan was het natuurlijk normaal voor mijn design bijvoorbeeld. Ik moest dat horen van de ander, want ik had zelf dat vertrouwen nog niet. Maar natuurlijk kan je niet voor elk detail, detail uit jouw design bevestiging krijgen. Hè? Iedereen bekijkt de grafiek door zijn haar eigen filter... En iedereen leeft ook een uniek design. Dat een bepaalde expressie bij een bepaald kanaal hoort, bijvoorbeeld, wil nog niet zeggen dat dat ook jouw ervaring is. En dat de meeste projecters bijvoorbeeld slechts enkele uren per dag kunnen werken, hoeft daarmee nog niet jouw waarheid te zijn. Dus ja, hoe je het ook draait of keert, je valt altijd wel eens uit de boot. En als je dan weinig vertrouwen hebt in je eigen experiment, in het volgen van je strategie en autoriteit, ja, dan kan dat erg destabiliserend en verwarrend zijn. En misschien val je dan helemaal in de zelftwijfel. He, vooral voor je geest, die het dan als bewijs zal zien dat er bijvoorbeeld iets mis met je is. Of dat ja, human design niet klopt, bijvoorbeeld. En dan kwam er een moment in mijn experiment, in mijn vierde jaar geloof ik, dat ik zo ontzettend moe werd van mijn eigen onzekerheid, dat ik besloot om het radicaler aan te pakken. Ik zou vertaal mijn strategie en autoriteit volgen, no matter what. En ik weet niet wat de klik in mijn hoofd heeft gemaakt. Ik kan ook het moment niet echt pinpointen. Het was mijn vierde jaar al. Ik weet alleen dat ik opeens een soort kordaatheid en vastberadenheid in mezelf ervoer om het deze keer serieus te doen. En het duurde zes maanden van wachten op de uitnodiging voor een weer iets in beweging kwam. Ik liep de muren op hè? en je, ja, ik moet echt enorm veel gezaagd en geklaagd hebben bij de mensen om mij heen. Ja, allicht was ik op momenten gewoon niet te genieten. En op vele momenten wou ik het ook echt opgeven en Human Design zelfs gewoon verticaal klasseren. Maar toch hield ik vol. En toen gebeurde het. Ja, op een bepaald moment begon ik op te merken dat het wachten toch niet zo vreselijk was. En dat er opeens heel veel tijd, ruimte en energie vrij kwam om dingen te doen die ik leuk vond. En ook, ik ontdekte dat ik als vanzelf naar een aantal interesses werd ja, gestuurd, als het ware. En ik begon me daarin te verdiepen en ik begon te studeren en te onderzoeken. En ik ging als vanzelf ook veel vaker achteroverleunen en niets doen. He, een wandelingetje maken, wat langer tv kijken, wat meer aandacht besteden aan mijn huisdieren en zo verder. Dus ik ontdekte dat het wachten een enorme rijkdom bevatte. En ik merkte dat ik daar eindelijk in kon beginnen ontspannen. En dat is het moment waarop de uitnodigingen weer kwamen. En ik kreeg toen een hele race van leuke uitnodigingen. Meer dan ik ooit op zo'n korte tijd had gekregen. Dus ja, door die ervaring begon mijn geest meer vertrouwen te krijgen in het volgen van mijn strategie en het eren van mijn autoriteit. Het kon zich veel makkelijker overgeven aan het wachten. Want het had Eindelijk bewijs gezien dat het werkt. En ja, als vanzelf merkte ik ook dat bepaalde elementen uit mijn grafiek, hè, bepaalde dingen die ik had geleerd over human design, als vanzelf landen. Opeens begreep ik human design op een heel andere manier. Opeens begreep ik wat Ra'uruhu bedoelde met geen keuze. En toen gebeurde het ook. Er kwam een soort vloedgolf in me los. Een onverzadigbare honger naar meer. En ik ronde Living Your Design, Rave ABC's en rave cartography, dus de drie basiscursussen binnen het jaar af. En dat wakkerde mijn honger alleen maar aan. Maar in tegenstelling tot veel van mijn studiegenoten had ik wel steeds minder behoefte aan praten over mijn design. Ik wilde het wel allemaal weten, het human design systeem van binnen en van buiten kennen, niet omdat ik zo mijn design kan verklaren, maar omdat ik een soort sturing voelde richting de professionele opleidingen. Iets in mij duwde me op dat pad om een human design professional te worden. En vanuit mijn geest verklaar ik het als... Ik wil het systeem door en door kennen om de hoogste kwaliteit aan begeleiding te kunnen verschaffen aan de mensen die me daarvoor uitnodigen. Maar eerlijk, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik snap die hele beweging niet. Ja, als je me dit een jaar geleden had verteld, dat ik een Human Design Professional zou worden via de officiële weg dan nog, ja, dan had ik jou allicht vierkant uitgelachen. Want ja, de ketter die ik ben, duh... Er is niets in mij dat dat wou doen op dat moment. Maar dit keer geef ik eraan toe. Dit is waar het leven me van nature naartoe leidt. En ik weet niet waar dit zal eindigen. Het vertrouwen is groot genoeg echter. Om mij simpelweg nu te laten meevoeren. Maar mijn geest, ja, die heeft er wel van alles over te zeggen hoor. Maar dat maakt niets uit. Ik laat hem maar praten. Het gekke is dat ik ergens had verwacht dat ik nu veel verbaler zou zijn geworden. En dat ik veel meer aan het schrijven zou gaan over wat ik leer en zie en dergelijke. Net zoals die podcastmensen die urenlang over hun design kunnen praten. Want ja, ik heb ontzettend veel bronmateriaal verteerd in dat voorbije jaar. Maar ja, wat er lijkt te gebeuren is dat ik net... ...lijkt te verstillen. Ja, ik krijg mijn moeite nog iets op Instagram gepost. Hè. Meestal zijn het dan gewoon quotes... ...die iets aan mij losmaakten. En ik schrijf minder frequent blogs en nieuwsbrieven. Ja, wat een verschil bij een jaar geleden. Ja, toen had ik zoveel te zeggen en te delen. Die druk. En die druk om te delen is er nog altijd, hoor. Ja, open hoofd en ajna, open wortel... En voor het op één na grootste deel ben ik collectief gedefinieerd. Maar ik geef niet meer toe aan die druk zoals vroeger. En ik merk dat de druk er wel is. En soms komt het tot een schrijven of een creëren, maar dan werk ik het vaak niet af. Dan blijft het liggen. De energie is er niet. Of de uitnodiging en de herkenning ontbreken. En dan hoorde ik Mary Ann Winneger... Dit ene zinnetje zeggen in haar laatste online gathering op Zoom. I'm not here to do human design. I'm here to live my life as myself. Okay, grofweg vertaald. Ik ben niet hier om human design te doen. Ik ben hier om mijn leven als mijzelf te leven. En wauwie, die kwam even binnen, zeg. Dat is het dan ook. He, sinds ik veel radicaler mijn strategie en autoriteit volg en het vertrouwen daarin is gegroeid, merk ik dat het me vaak een worst kan wezen hoe dat dan allemaal human design gewijs zit. He, die ervaringen die ik heb en zo. Omdat ik eigenlijk simpelweg aan het genieten ben van het leven van mijn leven als mezelf. Ik bedoel, ik studeer en ik leer en ik luister en ik lees en ik observeer en ik zie. Er is heel veel dat ik zou kunnen zeggen en delen maar er is niemand die erom vraagt. En ja, dan krijg je sporadisch eens een blogbericht zoals dit, een podcastaflevering zoals deze, als ik vanuit mezelf de energie ervoor blijkt te hebben. Maar veelal komt er niets, want het is niet belangrijk. Niemand vraagt, niemand nodigt uit. En ik heb geen behoefte om allerlei dingen in de wereld te gooien... ...puur vanuit die druk om te willen delen. Maar even terug naar die details. Hè. Dus moet je je hele grafiek kennen om correct te kunnen leven als jezelf? Nee, absoluut niet. Strategie en autoriteit zijn meer dan voldoende om correct te kunnen leven... En het begrijpen van je strategie en autoriteit is al een rijk gevuld en gelaagd proces op zich. Dat heb ik bij mezelf enorm gemerkt. En hoe ik strategie en autoriteit nu begrijp is helemaal anders dan toen ik aan het begin van het experiment stond. Ik moest leren begrijpen wat wachten betekent, en dus leren dat wachten geen doods of saai iets is. Ik moest leren begrijpen dat er veel laagjes zijn binnen het begrip. Niet initiëren. En ik moest leren begrijpen wat herkenning nu echt inhoudt. En hoe dat dan voelt. En nog zoveel meer. En dan heb ik het nog niet eens over mijn autoriteit gehad. En maar het feit is, niets van wat je leert in en over human design blijft overeind staan. Als je niet je strategie en autoriteit kan volgen. En je mag nog zo diep in de details duiken... Het zal nooit het experiment vervangen of vervullen dat je hebt met je strategie en autoriteit. En dat is ja, waar veel mensen de bal misslaan, merk ik. En ze gebruiken human design en al die complexiteit van het systeem, het vele studeren en analyseren en dan uren praten over hun design versus hun ervaringen. Als een manier om de ervaring van het volgen van strategie en het eren van autoriteit te omzeilen, heb ik de indruk. In de hoop dat ze zo ook daar komen waar strategie en autoriteit hen naartoe leiden. Als ik maar genoeg weet over mijn design, of als ik maar mijn grafiek goed genoeg ken, of als ik human design als systeem maar goed genoeg onder de knie krijg, of als ik mijn experiment met, grondig genoeg kan uitleggen en verklaren, dan. Maar het helpt helemaal niets. Integendeel, het is een regelrechte afleiding die heel veel tijd, energie en ook vaak geld kost. En ja, dan, dan leef je je design eigenlijk nog steeds niet. Nu, ik zeg niet dat al die podcasters en instagrammers die voortdurend hun design zitten te verklaren, niet hun design leven. Hè? Het kan best zijn dat ze dat wel doen. Hij kan onmogelijk weten of zij correct leven als zichzelf of niet. Hè? Niemand weet wat correct is voor de ander. We weten alleen wat correct is voor onszelf. En dat weten komt niet via de geest. Hè? Dat weten komt uitsluitend vanuit het vormprincipe, ons lichaam. En het zijn strategieën en autoriteit die ons daarmee in verbinding brengen. En in het begin is het experiment dus uitsluitend het leren vertrouwen op strategieën en autoriteit. Er is geen ruimte voor iets anders, althans in mijn ervaring. En zolang je daar niet mee aan de slag gaat, maakt het niet uit wat je met human design doet. Het zal niet baten. En maar eens je met strategie en autoriteit aan de slag bent gegaan en het vertrouwen groeit, dan komt er ook ruimte om te spelen. En dan kan je je verdiepen in de vele aspecten van jouw grafiek. En ja, opmerken hoe dat zich in jouw leven aandient. En dan kan je bewust eens iets uitproberen en merken dat er weerstand komt vanuit je autoriteit bijvoorbeeld. Maar ook daar is alles gestoeld op strategie en autoriteit. Je leert niet je correcte vertering te leven door vanuit je geest te beslissen... ...dat je vertaan alleen nog na zonsondergang en voor zonsopgang voedsel tot je gaat nemen. Omdat je hebt geleerd wat indirect light is. Nee. Je leert je correcte vertering te leven ja, door je strategie en autoriteit te volgen en zo te ervaren... Hoe je doorheen het proces gaat van hoe je nu voedsel tot jou neemt en hoe je van nature van daaruit gaat deconditioneren en transformeren tot iets wat correct voor jou is. Maar je kan dat proces niet versnellen of naar je hand zetten of omzeilen. He, geen enkele kennis in de wereld zal dat versnellen of jou het naar je hand helpen zetten of omzeilen. Je kan het alleen ondergaan. En daarvoor moet je het aangaan. Hè? En strategie en autoriteit is wat ons helpt doorheen het proces te navigeren op een manier die correct voor ons is. En dat is iets wat de geest maar heel moeilijk kan begrijpen. Laat staan dat het zich gewillig daaraan overgeeft. Nu, zolang je je strategie en autoriteit niet kan vertrouwen, blijf je vooral een mentale trip hebben met Human Design... En dan is zoiets als vertering zelfs een gevaarlijk iets, hè, wat meer schade dan goed kan aanrichten. Want dan ga je je lichaam veelal forceren op basis van iets wat jouw geest denkt te weten. En zo kan je jezelf mentaal conditioneren met alle details in je grafiek. En als je dan eindelijk toch je strategie en autoriteit gaat volgen, dan ga je merken dat je daarvan dan weer helemaal moet gaan deconditioneren. Nu, het goede nieuws is dat je op elk moment een toegang hebt tot jouw experiment. En het is maar zo menselijk natuurlijk dat we niet op elk moment onze strategie en autoriteit kunnen volgen. Het is een leerproces waarin het cultiveren van vertrouwen vanuit de geest heel veel tijd en geduld vraagt. En het vraagt ook heel veel moed om zo jouw leven te leven, want... Ja, weinig mensen zullen het begrijpen, laten staan, goedkeuren of steunen of ondersteunen. Maar op elk moment krijgen we weer een nieuwe ingang. Ja, op elk moment een nieuwe kans om onze strategie en autoriteit te volgen. En na verloop van tijd merk je allicht vanzelf op dat het jou steeds beter lukt. Ja, dat je steeds meer kan ontspannen in dat wachten... Of dat je steeds gevoeliger wordt voor die subtiele boodschappen van jouw lichaam. En dat de geest steeds meer de touwen in vertrouwen laat vieren. Om dan ja, misschien op andere momenten weer even de autoritaire bullebak uit te hangen. Maar dat leer je op den duur ook wel herkennen. Het is een proces van vallen en opstaan. Hè. Ongeacht of je drie lijnen hebt of niet. Want we zijn allemaal heel diep geconditioneerd in de geest. En dan merk je misschien ook vanzelf op dat er ja, na verloop van tijd verstilling komt. Dat er minder behoefte is om alles te gaan uitleggen en verklaren aan de hand van je human design. Net omdat je hier bent om jouw leven te leven als jezelf en niet om human design te doen. En niemand is hier om zijn leven te leiden doorheen de lens van human design. We zijn allemaal hier om ons leven te leven als onszelf en zo van nature ons ware levensdoel te vervullen. Dus human design is slechts een hulpmiddel, een soort wegwijzer naar het leven van dat leven. Maar het draait niet om human design. Het systeem is niet de hoofdzaak. The, the map is not the territory. Het kennen van de details is zelfs niet eens belangrijk. Maar natuurlijk kan nerden over human design grafieken en substructuren... ...wel heel entertainend zijn, al zeg ik het zelf. Ik vind dat zelf ook wel eens leuk met momenten. Vooral in de les, om dan ervaringen uit te wisselen met medestudenten bijvoorbeeld. Of in een gesprek, wanneer ik iemand ontmoet die misschien ook een 5-1 profiel heeft... ...of een tegenstelling met mijn design. Maar puur uit nieuwsgierigheid, puur voor de nuance... Puur om de uniekheid in alles te kunnen zien. En zo studeer ik momenteel Rave Cosmology... en start ik binnenkort met mijn Living Your Design Guide training... en ben ik potentieel analistentrainingen door mijn innerlijke autoriteit heen aan het trekken. En ik kreeg onlangs ook een uitnodiging om deel te nemen aan het Differentiation Degree Program... waarin diep in de substructuren wordt gedoken... Maar dat is niet wat mij dichter brengt bij leven als mezelf. Het helpt me niet correct te leven als mezelf. En dat is toch wel de bedoeling van Human Design. Het is, ik doe die dingen puur uit nieuwsgierigheid. Om mijn leerhonger te voeden. Om de verfijning en de verdieping van mijn gidskwaliteiten als projector. In het gebruik van Human Design als systeem dat een doel heiligt. Om dat te cultiveren. En omdat het de richting is waarin mijn autoriteit mij overduidelijk stuurt op dit moment. Dus ja, laat je niet van de wijs brengen door al die schijnbaar, zelfs zekere babblaars in podcasts en op social media. Strategie en autoriteit is all it takes. En iedereen heeft toegang tot dat fundament. En de rest komt vanzelf. En sowieso hè, speelt het leven zich niet binnen Human Design af, maar daarbuiten. En dat durven we misschien al wel eens te vergeten.